0: que vous l'ayez découvert en Charlie, dans un ascenseur ou avec Liberté Chérie. Bienvenue dans Calogiro le podcast.
1: Ouais oh, C'est le joyeux bordel ouais
0: C'est le bordel, il y a du monde Alors, bienvenue dans cet épisode de 11, déjà, 11. bientôt un an d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, il y a toujours Maëlys qui est là, elle est toujours Bonjour. là, elle est à côté de moi. Et après, ça se trouve à distance, à distance, on a Pascal, Salut, le tout collectionneur, n'est-ce pas euh, Stéphanie, salut, et, salut. Là, et deux invités exceptionnels, nous avons Laurent et Jacqueline de Belgique. Bisous Bonjour, bonjour Et Jacqueline derrière, qui se cache derrière, son Laurent. Euh, Laurent et Jacqueline, c'est ce qu'on peut, ce qu peut appeler des, des, des piliers, des piliers de la communauté Calo, puisqu'ils sont là depuis longtemps, et ils ont beaucoup participé à cet esprit d'entraide et de, de partage, à l'époque sur la fan zone. Ils ont... On les voit beaucoup moins là, depuis les deux derniers albums. On les a beaucoup moins vus, mais je pense qu'ils aiment toujours Calo, ils vont nous le dire. Euh, alors, ben, présentez-vous et comment vous avez connu Calo Alors,
2: bonjour tout le monde d'abord. Euh, merci pour l'invitation. Merci Cédric d'avoir pensé aux deux petits vieux de Belgique. Euh, alors, comment, comment est-ce qu'on nous présenterait Donc, on est euh, une famille. Euh, c'est pour ça qu'un jour, quelqu'un nous a donné ce pseudo euh, « Calo Family euh, ». et Je ne me souviens même pas de qui, euh, qui est à l'origine de ça. Euh, donc oui, effectivement, pilier parce que ça fait très longtemps. Pilier aussi parce qu'on ben, n'a pas vraiment l'âge de, de ce genre de, de choses, puisque moi, j'ai 58 ans, Jacqueline a 56 ans. Euh, et euh, en fait, nous, notre découverte de Calo, c'est 2002. Alors, c'est une histoire un peu, un peu bizarre, en fait, parce que c'est Jacqueline qui, était, euh, qui est à l'origine de cette passion-là. Euh, elle a un jour entendu une chanson euh, d'Obispo, qui était à Rimbaud, je crois, dans laquelle euh, Calot participait. Et euh, la voix de Calot lui a, lui a, disons, tilté à l'oreille. Et puis un peu plus tard, elle a entendu Panini avec euh, Châtelet-Léal. Et là, la voix l'a encore plus tiltée. Et donc, elle a cherché un petit peu. Et elle a trouvé ce, ce jeune gars, Calogero avec un peu de curiosité. On a commencé à essayer de, de savoir qui c'était. Et puis le hasard, faisant souvent bien les choses, euh, on s'est rendu compte que Calogero chantait à Bruxelles euh, à l'Orangerie du Botanique euh, quelques semaines plus tard en fait. Et donc on a fait des places. Et euh, on est allé voir Calo euh, à l'orangerie du Botanique, une toute petite salle, cinq euh, 600 places. Et euh, c'était génial. Donc c'était surprenant. Euh, c'était enfin on a tout de suite mordu. On a vu Yvette Amon d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu euh, en duo avec Calogero. Je ne suis pas persuadé que beaucoup de gens puissent dire qu'ils ont vu ce duo-là. Et puis c'est parti. Donc euh, après, euh, on, a, on a acheté l'album, évidemment, l'album Calogero. Et puis, euh, pendant une dizaine d'années, on n'a pas, <rire> ouais, pas vraiment arrêté, puisque 15 jours après, on était à Lyon, une chantée au Ninkasi. Et puis, euh, et, puis, et puis, ça s'est enchaîné, et au bout du compte, on a dû faire une cinquantaine de dates, je pense, mmh. au total. Et c'est vrai qu'après, euh, ben, il a bien fallu faire un choix, puisqu'on a deux filles, et donc, euh, euh, bon, à ce moment-là, elles étaient encore jeunes, je veux dire, donc elles nous ont beaucoup accompagnés mais à un moment donné, ben, les études supérieures sont arrivées, et ça coûte cher. Et donc, euh, entre une passion euh, qui restait intacte, mais qui était quand même relativement coûteuse dans la manière où l'on envisageait, et les études supérieures de nos filles, on a fait un choix. Et donc, évidemment, euh, après ça, euh, on a beaucoup moins vu l'eau et, euh, et puis le temps passe tout doucement. Donc, euh, mais, mais ça reste, euh, évidemment, pour Jacqueline et pour moi, notre chanteur euh, euh, culte, préféré, je ne sais pas comment on doit dire en fait, ouais, euh, de cœur. celui que
0: tu aimes écouter, tout simplement.
2: Oui, voilà, c'est notre chanteur de cœur et euh, ce qu'on a vécu grâce à lui euh, nous a enrichi profondément euh, et je pense que la raison pour laquelle on participe aujourd'hui à ce podcast tient sans doute justement de ces relations qu'on a construites au fil du temps et qui sont restées très vivantes.
0: Bah là on reviendra là-dessus dans, oh, là voilà. dans la... Ouais. Deuxième partie de, 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 de cet épisode. Euh,
2: je, ouais, pour, pour info, je suis très bavard, donc de temps en temps, il faut me. Il faut me
0: couper ah, mais non, de... non, au contraire, c'est très bien. C est, c est, c est, c est...
3: On coupera un montage, c'est pas grave.
2: Ça va, d'accord. Je contrôlerai ce qui est coupé. Alors.
0: Non, c'est agréable, quelqu'un qui parle bien, euh, pas l'habitude. Parce que Pascal parle trop loin du micro, donc on n'entend pas, même si c'est intéressant. Donc on va commencer par une partie actualité, avant de.
3: Parce que pour une oui,
0: fois, il y en a une. On <rire> faut juste une. Il très vite. Euh, une partie d'actualité, puis après il y aura la partie dossier où on va s'attarder euh, sur, sur le deuxième album de Calogero, l'album dit éponyme puisqu'il porte le même nom que l'artiste. Donc après la partie actualité, donc euh, bah, je vais lancer Pascal euh, et Stéphanie et puis Laurent, Jacqueline pour réagir, Maëlys aussi. Ah oui,
3: j'allais dire. Ce non, mais tu es à côté hein.
0: de moi donc je, je, je te vois pas. Et t'es pas en face. Et donc, on va commencer dans l'ordre, dans, dans l'ordre hein, chronologique. Euh, on va commencer par le teasing. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment ça a apparu tout ça euh, Allez, Pascal, c'est parti, la piste aux étoiles.
4: Ah, le teasing, eh ben, c'est tombé euh, sans prévenir, sans prévenir, et ben, on l'a tous vu de façon euh, mystérieuse. Mystérieuse, je sais pas comment vous, vous avez perçu tout ça, mais on n'y comprenait pas grand chose. On a vu une série de photos tomber, euh, une petite info tous les jours. Alors, nous qui étions quand même euh, euh, en attente d'une nouveauté, tout de suite, on s'est dit, c'est ça qui, qui est en train de se passer. On a un signe qui arrive euh, et un album derrière, euh, mais c'était quand même un peu, un peu, euh, un peu flou. Pour vous, c'était la même chose?
1: Ben, oui, ouais, oui c'était oui, oui. vraiment enfin, d en forme d'enquête, quoi. Et, euh, donc, euh, je trouve que c'était vraiment bien joué d'avoir fait comme ça, parce que tout le monde s'est vraiment posé plein, plein, plein de questions et a cherché et essayé de trouver des, des réponses à des questions débiles. Comme,
3: <rire> comme l'herpès Ou euh, <rire> <rire> la, la, photo, la première photo
1: C'est une femme ou un homme euh... enfin, ouais. <rire> ça nous a tous euh, beaucoup occupés et beaucoup fait rire. Et euh, donc je trouve que c'était vraiment une
0: manière différente d'habitude de communiquer et qui était vraiment super. Euh, moi je attentif. suis à contre-emploi parce que je, je m'en fous complètement en fait. Moi il me tardait d'avoir les singles tout simplement. J'ai dit bon, bah, qu'ils qu arrêtent leurs conneries et qu'ils nous sortent le single. Moi j'ai pas adhéré euh, à ça.
2: <rire> J'avoue que pas trop non plus. Sauf, sauf que je me dis que le, le titre au bout du compte, euh, ouais, c'était pas ça correspond assez à la manière dont il a introduit les choses. Quoi. La rumeur, les, les petits bruits, les petits, trucs, euh, les petits trucs dont on entend parler, dont on discute, euh, et, puis, et puis voilà, et on imagine euh, et on développe, alors qu'au bout du compte,
0: c'est quand même... Avec une oui, mais je crois où... qu'on n'a pas fini de parler de rumeurs dans cet épisode.
4: Il <rire> ouais. y, y a quand même une chose à, à souligner dans ce teasing, c'est le calendrier, c'est le moment euh, auquel tout ça est arrivé. On n'a jamais euh, vu de teasing et de sortie en, en plein été. Et c'est quand même très nouveau euh, à cause de, de l'année qu'on a vécue. Hein. Je pense que les, les, les projets ont dû être un petit peu décalés, certainement. Ça devait être prévu pour un peu plus tôt. Et, et pas mal d'entre de, de, nous se sont d'ailleurs demandé comment, euh, comment allait pouvoir se mettre en place une promo
0: et comment se ferait
4: l'accueil en là plein été Tout
0: sous bouscule, puisque Obispo fait pareil, Julien Doré fait pareil, Obispo fait pareil. J'ai déjà dit deux fois, parce que, que j'aime beaucoup Obispo. Qu Obispo.
3: Oui, Mais après, euh, il a Obispo, deux, là, il, il est en, 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 en train d'enregistrer. Aussi.
0: Enfin, aussi, on ne sait pas d'ailleurs quand ça va sortir, mais Donc, tous les artistes se sont précipités là, pour sortir hein, quelque chose, j'ai l'impression, avant l'été, enfin, avant le départ en vacances. Je crois que là. La... La... Il y a eu tellement
1: mais ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a très peu d'émissions euh, de où, dans lesquelles ils peuvent faire la promo cet été. Euh, à ma connaissance, il n'y a eu qu'une euh, émission de télé qui en a parlé. C'est une émission belge. Donc, euh, donc ouais, c'est assez surprenant quand même de sortir ça en lui. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, le Covid euh, euh, a fait que tous les plannings sont chamboulés, quoi.
4: Tous les plannings sont chamboulés. Et puis surtout, moi je pense que euh, il y a des, des, des rendez-vous euh, de dates de consommation à ne pas manquer. Hein, les, les deux grands rendez-vous pour la musique, c'est la rentrée et c'est les fêtes de fin d'année. Et bah, pour être prêt sur ces deux créneaux, euh, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait, il fallait tout de suite sortir quelque chose.
1: Et peut-être aussi le fait qu'il y ait eu On fait comme si, qui a vraiment euh, bien marché ça a peut-être aussi décalé euh, la sortie du single initial, prévu, en fait Parce qu'ils ont laissé un possible. peu de temps à On fait comme
4: si. C'est possible, moi j'ai pas tout à fait la même vision, j'ai vraiment l'impression qu'On fait comme si n'était euh, euh, pas prévu, et qu'à l'époque où ils l'ont rendu public, euh, ils avaient euh, une incapacité totale à à voir ce qui allait se produire dans les, dans les semaines ou les mois à, à suivre, et que donc ils se sont dit « Allez, on lance ça maintenant. Et...
1: » Oui, mais du, du coup, tu ne pouvais pas avoir un autre single trop rapproché. C'était plutôt dans ce sens-là, je voulais dire. Ça ouais, a c
4: est pas, un petit peu. Ce pas très gênant, parce qu'on fait comme si, je pense, que ce n'était pas une chanson qui était prévue pour durer. Elle était vraiment liée à un, moment, à un moment clé. Et à la limite, elle aurait eu une vie d'un de, de, mois et on aurait pu passer à autre chose aussi tôt après,
0: je pense. Ça s'appelle une mail, le fait de sortir plusieurs singles rapprochés.
3: Ça fait, ça fait deux minutes qu'elle est là sur son micro. Ah, okay, voilà. Je l'ai gardé, la la elle il il de va. moi. Ça, <rire> ça fait deux minutes qu'elle est là en train de, de jeter le blanc. Alors, <rire> le, on fait comme si c'était n'était pas censé durer, mais ça dure en fait parce que la semaine dernière, on l'a encore entendu plein de fois limite
4: euh...
3: ah oui encore ouais, ouais, ouais on a écouté la radio pendant les vacances et euh, et en fait on l'a beaucoup entendu même quand la rumeur est sortie là donc ce week-end on euh, en l'a entendu une fois on est au
0: fin fond des Pyrénées aussi hein. Ils n'ont pas reçu oui, leur rumeur, peut-être. Sur
3: la route, tout ça. Oh, C'est les Ça C'est peut-être pas arrivé encore.
2: Alors en Belgique, il faut dire quoi alors que ça viendra l'année prochaine Comme Disney Plus.
3: Non
2: alors
1: on fait comme si ça passe encore sur chez RFM, euh, Champ ouais. France.
3: Euh... RFM, tout ça, oui, j'entends
1: à tout. Grand sud FM. est euh... qu'il y a d'autres. Euh... Ouais, donc il y a quand même pas mal de radios qui continuent de, de passer. Ouais.
2: En Belgique, ça passe encore beaucoup. Hein encore vraiment régulièrement diffusé. Je l'ai encore entendu sur Contact, Radio Contact, euh, il n'y a pas longtemps, euh, Nostalgie, je l'ai entendu aussi euh, étonnamment, ça m'a un peu étonné, mais euh, donc euh, je l'ai entendu aussi sur une radio plus locale ici. Euh, donc ça passe quand même encore régulièrement.
0: Maintenant qu'on a parlé du, du teasing, il y a eu la révélation donc, de, du titre avec un rendez-vous qui est qui collé avec les paroles, en fait, effectivement, on a, on a su par la suite. Alors, ben, je vous... Allez-y, exprimez-vous sur le, sur le titre en lui-même, je, je vous laisse. Laurent.
2: Alors, quoi, le titre, le titre euh, purement le la titre chanson. La chanson. Parce que... La chanson,
0: la musique, les paroles, euh, le, le, titre, le clip, oui. tout ce Mais que tu veux.
2: Alors, je vais dire simplement que je... je voilà, je, je la vois sur scène. Euh, je trouve que... Ce qui ressort, ce qui ressort d'abord pour moi, c'est que c'est une chanson qui est euh, prévue, composée, imaginée euh, pour euh, déchirer sur scène. Dans un passage radio, je suis moins moins convaincu, mais sur scène, j'imagine que ce sera euh, ce sera grand quoi. Euh, euh, connaissant connaissant l'apôtre, euh, je pense qu'il peut partir là-dessus sur une sur une, une scénographie et une, une transformation de la chanson pour la rendre encore plus péchue qui qui sera géniale. mais pour un, une chanson de radio en classique comme ça ouais c'est on reconnaît c'est lui euh, l'apport des cuivres pour moi bon ben j'ai vu que beaucoup de gens étaient partagés moi j'aime plutôt bien je trouve que ça donne pas mal du tout euh, ces petits passages de saxophone assez graves comme ça, j'aime bien. Euh, je trouve que ça apporte quelque chose. Mais globalement, je la vois beaucoup plus comme une chanson de scène que, pour, que comme une chanson de studio. Donc, euh, je dirais chanson studio, OK, euh, pas mal. Euh, sur scène, ça devrait être top.
0: Stéphanie alors euh,
1: moi effectivement je rejoins un petit peu euh, euh, la vie de, de Kalou Family parce que c'est vrai que musicalement je, elle est très rock and roll elle est des, enfin ouais elle est très péchue elle fait sur scène ça va vraiment déchirer euh, et euh, en enfin oui euh, à la radio ça, ça fait quand même bien bouger quand même parce que c'est vrai que moi je l'ai entendu sur la route euh, bah, ça donne quand même envie de danser donc euh, moi j'adore l'apport des cuivres, euh, surtout le saxo. Euh, c'est quelque chose que je trouve de nouveau dans sa musique. Enfin, euh, disons que dans les délits il y avait eu quand même beaucoup d'orchestration, etc. Mais euh, là, de cette manière, un peu plus électro, un peu plus... Enfin, je trouve que c'est vraiment un bon mélange. Et, euh, et que euh, ben, finalement, on retient beaucoup ce, ces solos de saxo. Enfin, c'est pas vraiment des solos, mais ces, ces passages de saxo. Euh, et de et de trompettes mais euh, mais je trouve ça super intéressant et, euh, et alors j'ai lu beaucoup de monde qui était un peu mitigé sur les paroles moi ça me gêne pas forcément parce que c'est vrai que gaffe à la rumeur c'est pas un vocabulaire extraordinaire mais c'est un gimmick euh, génial et quand c'est répété comme ça ça fonctionne à fond donc c'est un truc que les gens euh, retiennent hyper facilement donc, euh, donc je pense qu'elle est vraiment bien écrite cette chanson finalement, et euh, et je pense que ça va vraiment cartonner, et même même en radio, enfin pas forcément que sur scène. Donc euh, moi, je, franchement, euh, des, depuis trois albums, enfin euh, les, les sur les deux derniers albums, j'étais pas du tout fan de, du premier single, alors que là, pour euh, pour la première fois, euh, je trouve le premier single vraiment vraiment euh, Bien, donc, euh, donc moi j'adhère. Que...
4: Eh ben, beaucoup de choses ont été dites euh, que je partage complètement. Hein. C'est un morceau qui est plein de promesses pour la pour la scène, c'est une évidence. Euh, euh, alors à, à une petite condition quand même, c'est qu'il va falloir euh, transposer ces cuivres sur scène, parce que c'est quelque chose qu'on a encore Ou les oh, amis. oui, oui, ça va il va falloir, ça va exiger une, un nombre de, de musiciens plus importants, et les cuivres, c'est moi j'adore, Moi je trouve, ça, je trouve que ça met une pêche, et... moi j'adore les cuivres sur les, sur les, les, les morceaux rythmés, et... mais il faut du monde, il faut du monde sur scène. Euh... La mélodie de cette chanson, là je, je, je penche plus vers le, le ressenti de Stéphanie, à savoir que je, je trouve qu'en radio ça passe très très bien, au contraire. Euh, vraiment j'ai eu l'occasion de, de l'entendre plusieurs fois sur plusieurs stations différentes et vraiment à chaque fois j'ai ressenti qu'au au milieu de la programmation de chacune de ces radios ça donnait d'un seul coup un pet, euh, ça passe très très bien, ça passe vraiment très très bien ce qui me dérange par contre euh, vraiment c'est le, le sujet qui a été choisi pour cette chanson euh... Je, je, vraiment, je ne suis pas du tout convaincu par ce thème. Euh, surtout pour un, un pour un single qui va porter tout un album. Euh, ça n'est pas simplement une question de décalage. Hein. Les décalages entre entre les, les euh, musiques joyeuses, textes tristes ou l'inverse. Hello l'a très souvent fait. Ça, ça me pose aucun problème. C'est vraiment la rumeur, le thème de la rumeur en lui-même qui, qui, qui me paraît peu porteur et peu peu fédérateur, peu joyeux, peu, peu intéressant, en gros.
1: Et tu, tu le trouves euh, en, euh, qui ne va pas avec la musique, ce thème
4: Non, 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 non. Ce n'est pas que ça ne va pas avec la musique, parce que ça, ça, ça va même plutôt bien. C'est un, un mélange qui, qui ne me déplaît pas. C'est vraiment en termes de choix et de stratégie d'avoir envie de parler de euh, ça ça, ça ne me convainc pas. Je, je ne vois pas trop en quoi ça va intéresser les gens, en quoi ça va les attirer, les fédérer.
2: Tu ne vois pas bon, nécessairement bon, une liaison avec l'actu le fait, le fait simplement... On reprend... Je suis curieux de savoir quand il a composé cette chanson, mais euh, euh, on... non. le Covid étant ce qu'il est, euh, on ne peut pas dire que ça n'est pas quelque part aussi le royaume de la rumeur. Donc est-ce qu'il n'a pas simplement essayer un peu de coller à l'actu de manière généraliste, hein, pas, pas sur un événement particulier, euh, comme il a pu le faire sur certaines autres chansons, mais euh, simplement de se dire euh, s'il y a bien quelque chose qui a couru euh, dans pas mal de domaines à cause de cette crise sanitaire, c'est la rumeur. Donc, euh, de, se, de se mettre un peu sur les rails. Euh, bon, maintenant, je ne suis pas nécessairement... Euh, pas nécessairement fan, hein. je suis assez de ton avis, hein. mais, euh, mais je me demande dans quelle mesure il n'y a, a pas un peu un lien de causalité avec, avec les événements actuels
4: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je, je, vraiment, je n'y crois absolument pas à ça. Euh, pour moi, au contraire, il a, voulu, il a voulu partir dans une direction qui soit à 180 degrés par rapport à l'actu et à la crise sanitaire. Et je, vraiment, je pense qu'il y a délibérément aucun lien, sans quoi il y aurait eu un, une allusion quelque part euh, dans le texte. Euh, non, non, je pense qu'au contraire, ils ont voulu s'en éloigner complètement et, et passer à autre chose. Sauf que c'est un sujet qui... qui... qui ne va intéresser personne. Les gens ne vont pas se retrouver dans ça. À la limite, les, les, les petites images euh, amusantes dans le texte vont, les, vont faire sourire... Parce que malgré tout, le sujet est grave, mais il est traité de façon euh, presque légère. Hein, il y a beaucoup de, de jeux de mots, de, de petites choses, et puis ce fameux gimmick, comme tu le soulignais, Stéphanie, gaffe à la -Rueur, euh, qui est, qui est. Ça, par contre, c'est très très fort. C'est euh, quelques mots clés qui euh, qui vont être repris et qui vont être euh, chantés aussi euh, dans les salles de concert, je pense. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que. Calot est assez coutumier de ça dans ses chansons il a plusieurs chansons avec des des, petites gimmicks, des, petites, des petits bouts de verre qui, euh, qui d'un seul coup euh, euh, font mouche en concert je sais pas si, si vous voyez auquel je pense
1: ouais mais c'est moi, pour moi c'est des choses qui sont faites aussi pour faire un tube parce ouais, que souvent la, la maison de disques te demande un tube donc euh, ben, c'est, mine de rien, ce genre de gimmick, oui, c'est ce qui fait que euh, la chanson reste dans la tête et que euh, les radios adorent ça, quoi.
4: donc ouais, euh, C'est marrant, euh, marrant parce que les gens, souvent, euh, euh, en font un titre de ces petits bouts de phrases qui, qui ne sont pas le titre. Moi, je, je pense, oui, par exemple, vrai. sur scène, quand il dit « Allez, allez vas-y, accélère hein, », quand il dit « Allez, vas-y, accélère », ou quand il dit « Si on partait, oui, euh, libre de, de tout donner. Voyage, euh, voilà c'est euh, des petites phrases qui sont très fortes Ils sont plus fortes que le titre en général
3: parce que tout à l'heure en fait Cédric cherchait une vidéo, une vieille vidéo qu'il a trouvée sauf que dans le titre de la vidéo c'est marqué libre de tout donner alors que le titre c'est l'européen et, oui. <rire> et c'est lui qui l'a créé
0: bon on sujet. hors sujet Maëlie tant que tu as pris la parole tu t'es imposé euh, do donne moi un peu ton avis sur le, sur le titre
3: euh, alors, je suis un peu d'accord avec Stéphanie et Pascal, un peu moins avec Laurent. Euh, par contre, euh, sur le sujet, alors, effectivement, le sujet m'intéresse absolument pas. Je m'en tamponne le coquillard, mais d'une force. Voilà. Je m'en fous. Voilà. Mais comme la musique est hyper forte, elle est clairement au-dessus. Mais bon, ça c'est habituel. Mais je trouve que là, elle est vraiment, mais vraiment au-dessus du texte. Et du coup, bah, en fait, je, moi, je me, personnellement, je me concentre sur la musique. Plus que sur le texte, et je pense que, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les gens en plus se concentrés sur la musique que sur le texte, parce que la musique, elle est vraiment hyper forte, je trouve. Enfin, comparé, comparé aux deux précédents singles, enfin, aux deux premiers singles qu'on avait eu, donc, Joue de la musique et, euh, et Un jour au mauvais endroit, déjà, ça, je pense que ça a plus marché que ces deux-là, et la musique est quand même beaucoup plus forte, je trouve. Alors que c'était déjà les musiques étaient déjà bien déjà à l'époque, mais en celle-là.
4: Elles étaient fortes aussi, les deux. Non,
3: évidemment. Les musiques étaient très fortes aussi, mais celle-là, je trouve qu'elle est encore un cran au-dessus. Je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus. Et je pense que... Moi, je pense que ça a vraiment cartonné. Euh, et même s'il ne fait pas de promo, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour que ça cartonne euh, auprès du public.
4: Moi, je... je... Alors, est-ce que vous avez consulté les, les chiffres d'affichage de, des, des vidéos, etc. Vous avez fait un petit, un petit point
3: non. non, absolument pas. Non. La, seule, la seule chose qu'on a notée, qu noté, c'est que, la, que la, la vidéo est plus longue que le, la version 10 heures. Voilà. <rire> c'est tout ce qu'on a noté.
4: Ah oui, parce qu On a... Certains versions de studio, oui. Tout le monde ne l'a pas remarqué, mais on a effectivement deux versions qui nous sont proposées, même si elles sont très proches. Voilà. Là, on a, en, vidéo, en vidéo, on a une version qui est en live,
3: Alors, et un live
4: studio qui est très très proche vraiment de la version, euh, de la version studio, mais on a aussi la version, euh, la version non live, la version studio. Les deux sont proposées. Je me suis amusé à relever les chiffres sur YouTube.
3: 353, je crois, en tournant genre sur YouTube, et 342 en tournant genre sur moi, Pour moi, euh, ce sont les mêmes via, versions, enfin, et sauf que qui est côté. Et les ça, radio
0: ça.
1: Et les radios ont fait aussi leur propre edit, oh là là. Donc, euh, ils par exemple, eux, ils... Ouais. Bah, ouais. Mais ils ont coupé le, le pont.
0: Moi, je m'en suis faire. rendu compte parce qu'il manque le cri dans la version de Deezer, là, dans la version euh, studio, entre guillemets, donc.
4: Ah ben oui, ça, ça c'est un élément... Euh, là, voilà, mais ça, c'est
0: inconcevable, alors que c'est euh, le truc qui m'a fait bondir quand j'ai vu la vidéo la première fois, qui m'a fait euh, avoir un orgasme, c'est de retrouver ce cri... De Calo tel qu'on l'aime.
3: Mais enfin Pascal, t'es sûr que c'est que c'est vraiment un live C'est pas la même YouTube. Pour moi, c'est pour moi c'est un. Non
4: non, on a vraiment deux versions différentes. Non ça je suis d'accord. Ça je suis
3: d'accord ça on est d'accord qu'elle est différente, qu'il y a des mais c'est des subtilités. Et pour moi, ce clip c'est pas du live, c'est du du pseudo live, c'est une PBO, c'est un même pas une PBO, c'est un playback, c'est un clip, tout ce qu'il y a de plus banal. dans sa façon de faire.
4: Déjà, il est joué avec un certain nombre d'éléments qui sont enregistrés. Oui, voilà. et, et, et puis, je pense qu'il y a eu pas mal de prises et, et ils ont collé vraiment. Euh,
3: ah oui, d'accord, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais,
4: ouais. Ils, ouais. Ont,
3: collé, ils ont collé la chanson dessus, enfin, l'audio le, le, sur la. Je vois ce que tu voilà, veux dire. Voilà, il y a
4: tout, ouais. un, tout, un tas, tout un tas de bases d'arrangements qui, euh, qui, euh, qui ne sont pas joués en live, hein, qui sont diffusés et encore ouais. au des musiciens.
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord.
4: Donc Simon, pour en finir aux chiffres, je vous, je vous dis les chiffres, je, je, je me suis amusé à les relever. Ouais. On est à, à ce jour où nous enregistrons, on est à 270 000, 262 000 pardon, vues pour la version live, la version vidéo. Et la version audio qui est également proposée sur YouTube par le compte officiel de Calo. elle est à 62 000 vues, ce qui fait 325 à peu près.
3: Eh bah bien, c'est plus que correct.
4: En une semaine, c'est pas mal. En une semaine, c'est pas mal. Ah ouais, Ouais. Et j'ai pensé, c'est assez marrant, j'ai pensé à confronter avec Dailymotion qui propose aussi le, le clip euh, live.
3: Mais c'est que c'est encore Avez Dailymotion
4: Avez-vous une idée, de <rire> Avez une idée oh, mais... du de vues
3: <rire>
1: À mon avis, c'est dix fois moins.
3: Oui, parce que c'est que c'est encore Dailymotion, est-ce que les gens sont au courant que c'est encore
4: ben voilà, je crois que c'est toi Maëlys, qui a le plus raison, moi ça m'a fait vraiment mal de consulter ça. Dailymotion en est à ce jour très précisément à 52 vues.
3: Ah oui C'est vrai Mais très honnêtement, moi je pensais que c'était fermé. Non, c'est très bien Dailymotion parce qu'il strike
0: moins que YouTube et du coup tu trouves plein de vidéos que tu trouves plus sur YouTube. Parce que c'est moins surveillé, du coup moi... Je pensais vraiment
3: que c'était fermé, que c'était fini quoi comme MySpace c'est un truc qui est MySpace existe encore. Oui, mais c'est Asbine.
1: C'était un site français, donc en fait, euh, en France, au début, euh, Dailymotion fonctionnait mieux que YouTube, donc euh, tous, tous les Français mettaient plus de vidéos euh, sur U Dailymotion que sur YouTube. Et il ne faut pas facilement l'oublier, parce que
4: justement, euh, Dailymotion, euh, en termes de score, c'est ridicule, c'est mort, mais par contre, ils ont, un, ils ont un stock de documents assez anciens, qui sont toujours en ligne, et qu'on ne trouve pas ah, Parce que eux. les, les donc, médias euh, surveillent
0: YouTube et pas Dailymotion, donc du coup, tu mets ce que tu veux sur Dailymotion, tout le monde s'en fout voilà
4: voilà. donc pensez à aller faire un petit tour de temps en temps il y a des, il y a des choses à y voir
0: maintenant qu'on a dit ça ils vont y aller bien sûr <rire> on va passer à 60 vues peut-être il
2: y a quand même un truc sur lequel on peut rebondir c'est qu'au bout du compte les paroles on s'en
3: ouais, on un peu.
2: les je... Ouais, voilà. <rire> c est, c est le mot
3: <rire> je l'ai dit je l'ai
2: je mais au bout du compte c'est ça et là où je, je rejoins tout à fait ce que tu dis dans un titre comme ça J'allais
0: donner mon avis, et c'est exactement oui. ça. C'est-à-dire que giro on sait comment il compose maintenant, on sait qu'il fait ça en yaourt. là. Moi, je voudrais bien la version yaourt de Calo, elle serait tout aussi euh, percutante. Alors, Calo, il, Calo, il déteste qu'on dise que c'est efficace, mais c'est un morceau efficace. Voilà, je le dis. Je <rire> pas peur. Non, je pense que c est c est, plus moi, j'adore ce morceau, et il pourrait une... chanter n'importe quoi, ça m'irait très bien.
3: Ah oui, tu... oui c'est ce, voilà. te... ce que je disais tout à l'heure. Sauf qu'effectivement, que que le...
0: dans la sonorité, on a remarqué ça aussi tout à l'heure, quand il y, a, il y a les gaffes à la rumeur. Là. Il attaque les gaffes, il fait caf caf ça, ça attaque, ça percute. Le, le, la sonorité est très bonne et du coup, ça, ça, ça impacte la chanson. Et voilà, ils ont réussi à trouver cette sonorité-là. Après, ce que ça raconte, mais on s'en branle complètement. On s'en fout. On ça pourrait raconter le mariage du petit-fils. Voilà, c'était pareil. Mais c'est très, très bon. En
2: concert, tu écoutes les paroles quand Tu écoutes les paroles quand tu as une chanson qui est... On va dire chanson douce, je n'aime pas tellement le terme. Pour le reste, c'est la musique qui prend le pas. Donc, cette chanson-là... Euh, d'abord moi souvent quand j'écoute une chanson comme ça à la limite il faudrait que je me réfère au texte pour être certain que j'ai tout compris bon ça c'est peut-être mon grand A je ne sais pas mais, mais au <rire> bout du compte c'est la, mu la musique qui fait la chanson dans des chansons comme ça euh, donc je suis tout à fait d'accord avec toi mais c'est la musique
4: c'est ce que je...
0: cherche Calot il veut une musique voilà qui puisse se siffler sur les <rire> chantiers c'est exactement ouais. le cas de celle-là
3: oui mais allez enfin J'allais dire à l'époque, entre guillemets. Mais tu prends des chansons comme euh, qui sont sur Trois ou sur euh, Calogero. Enfin, je trouve que le texte est. On s'en fout pas oui, quoi. c'est notre époque. Non, mais tu vois, c'est des chansons qui, qui sont péchues, qui sont rock, tout ça. Mais le texte, tu l'écoutes quand même parce que c'était écrit différemment en fait. Je,
1: je pense. qu'on peut Pour rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure.